0: Política Ética
1: Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
2: Oi gente, nas férias de Rubens Salomão, Samuel Estraioto e eu chegamos para o episódio 160 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo da minha casa em Goiânia e Samuel do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, tudo bem?
1: Oi Sileide, tudo jóia e com você... Tudo bem. Vamos juntos então aqui para mais uma edição especial e que edição, viu, do Pode Falar promete muito hoje.
2: Vamos lá. O relacionamento entre Iris Rezende Machado e a política goiana durou mais de 63 anos. Começou em 1958 e terminou nesta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Este episódio do Pode Falar é sobre este personagem, que é um dos políticos mais longevos da história de Goiás.
1: Morreu hoje, aos 87 anos, Iris Rezende, ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia.
2: O político estava internado desde agosto, quando sofreu um AVC e precisou passar por uma cirurgia para drenar um sangramento. O corpo do político será velado no Palácio das Esmeraldas a partir das 8 da manhã. O sepultamento será no cemitério Santana, em Goiânia, e está previsto para o fim da tarde de hoje. Agora os bombeiros colocam... O caixão no túmulo
1: do ex-prefeito Iris Rezende. Soube mais uma vez muitos aplausos do lado de dentro, muitos aplausos. Mesmo debaixo de chuva, as pessoas
2: participam do sepultamento. A morte de Iris Rezende Machado mobilizou a sociedade goiana quatro dias depois da comoção nacional com o acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça, ambos nascidos em Cristianópolis. Ao final, desde a década de 1950, o nome do ex-prefeito, ex-governador e ex-ministro, entre outros cargos, faz parte da história do Estado, o que lhe rendeu fama, popularidade e até fã-clube entre seus eleitores. Nas primeiras horas do dia, alguns admiradores chegavam na porta do Palácio das Esmeraldas, mesmo sabendo que o corpo de Iris Resende ainda demoraria. A espera não importava para dar o último adeus. Esse esforço todo
1: foi porque eu vejo vejo que ele merece a nossa solidariedade, porque trabalhou muito para o nosso estado, fez muito para o nosso estado. E aqui eu estou... Até, até a chegada dele para mim ver ao, ele pela última vez Se levar em conta A militância do ex-prefeito No movimento estudantil Sua carreira é ainda Mais antiga de meados Da década de 1950 Em 54
0: Quando eu terminei o curso Na escola técnica Foi o nosso paradigma Com o Imbra bueno. Não era ligado a Pedro do Vigo. o estudante normalmente era contra, não, somente os estudantes políticos, né, uhum. era contra o Pedro do, Vigo, Pedro do porque era governo. era governo, foi interjetor aí 15 anos, uhum. né, claro. aquela coisa, reprimia a imprensa.
1: Essa declaração de Iris está em uma das entrevistas que ele concedeu à minha colega, jornalista Sileide Alves, para a biografia que ela lançou em dezembro de 2020, o livro Iris Resende de Líder Estudantil a Governador, pela Cânone Editorial. Nós selecionamos alguns trechos dessas entrevistas para ajudar a entender as marcas que Iris Rezende deixou na história de Goiás. O ex-prefeito atribuía sua longa permanência na política a uma vocação.
0: As pessoas, na quase unanimidade, recebem do Criador dons vocações As pessoas quando não tem vocação para alguma coisa, ela começa e fracassa, ou então sofre demais. Isso em qualquer área de atividade humana, você pode notar, se a pessoa não gosta de música, não adianta o pai querer forçar o filho a ser músico. E assim em todas nas artes, na, 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 na vida de um modo geral. O porquê aquele homem simples da, da, da zona rural, ele arrepia quando vem as primeiras chuvas, sobe o cheiro da terra e aquilo para ele é motivação, quer dizer, um serviço tão difícil. E você vê um operário aí levantando uma parede, um motorista no volante de um caminhão de carga, noite dia daquela luta... são pessoas que vivem cantando... assoviando... alegres... Quer dizer, isso é dom... isso é dom... então eu entendo que é, nasci com, com essa
2: vocação. Pois é, é... tem um sociólogo alemão muito respeitado... referência mundial... o Weber... que ele estudou né, sobre isso que é a vocação ou o dom e ele chama na política de carisma, né, o, o político que tem esse dom e tem, tem um carisma, ele consegue é, ter uma relação mais próxima com o eleitorado dele, e ele gosta disso, quando o Iris fala que isso é difícil, né, cito o exemplo desses trabalhadores de, que fazem trabalhos mais duros, mais pesados, e diz que elas são felizes, é que ele trata isso como uma vocação, um sacerdócio. E quem faz um sacerdócio se dedica a ele sem achar que aquilo é difícil, faz com prazer. E eu acho que uma das características do Iris é essa paixão que ele tinha pelo exercício dessa profissão que ele transformou em um sacerdócio, Samuel.
1: E aí, essa questão do carisma vem muito à mente uma em uma oportunidade, foi logo no início da minha carreira, leite, lá no ano de 2009, em que o ex-presidente Lula, ele veio participar de uma atividade na Praça Cívica, e foi um evento muito popular. Na época, o governador era o Alcides Rodrigues, e ele estava mal avaliado, não não tinha, é diferente de Iris, esse carisma. E aí o Iris Rezende fez o seguinte, naquela ocasião, e isso, na minha memória, marcou bastante. Ele Preparou o terreno. De que forma? Havia várias... É, a praça cívica estava tomada ali é, de populares e o íris preparou um discurso, né? Fez aquele discurso, conversando, preparando. Quando o Alcides Rodrigues vem para discursar na sequência, aí é, o terreno já estava preparado. Por conta justamente desse carisma que o íris tinha E aí, quando Lula encerra a série de discursos, aí o caminho já estava pavimentado. Em uma circunstância semelhante, a gente se lembra, Sleide, Michel Temer, quando era presidente, ele também aí enfrentava muitas dificuldades. E numa agenda semelhante em Goiânia, lá no Jardim do Cerrado, a população, assim que o, o Michel Temer apareceu no espaço público, foi bastante vaiado. E aí o Iris quebra o protocolo, ele toma o microfone e ao tomar o microfone ele fala olha a população, vocês aqui, não sabem o tanto que esse homem é importante. Ele transferiu dinheiro aqui para a Goiânia, nos ajudou a construir isso, aquilo foi falando, ao final, aquelas mesmas pessoas que estavam vaiando o Michel Temer, passaram a aplaudi-lo justamente por conta desse carisma do íris e a fala dele acabou transferindo uma segurança para aquelas pessoas. Então, quando você disse aí carisma, Sileide, eu me lembrei é, desses dois episódios em que acompanhei de perto aqui é, pessoas que não gozavam desta, desta, deste carisma e que Iris acabou transferindo.
2: É, o Hamilton Carneiro, que é publicitário... fez campanha de Iris... De, quase todas as campanhas dele... É, diz... diz né, costuma dizer que o Iris... ele tinha uma habilidade para falar... que era, era nata... então ele chegava num comício... e certamente foi o que ele fez... nesses dois momentos aí que você cita... ele olhava na cara de, das pessoas... ele não é daquele que olha para a multidão... ele olha no rosto de um... no rosto de outro... no outro para as pessoas sentirem que ele falava diretamente para ela. Né? Então isso, é, isso realmente é um dom, é uma vocação e, e, e é um carisma. Então ele dá conta de exercer esse carisma. Nós citamos, você citou dois exemplos, Lula e Iris, dois políticos extremamente carismáticos, é, Alcides Rodrigues e Michel Temer, que não conseguem estabelecer essa relação com o público por falta desse carisma.
1: Além do dom para a política, Iris era declaradamente um político de centro, que não gostava dos extremos.
0: Eu era do trabalho. Eu me envolvia com política de direita e de esquerda. Não dava tempo. Não dava tempo. Olha, eu fazendo dois cursos, presidente, dois gritos, tanta coisa para fazer, não tinha como ficar participando daquelas reuniões as caladas da noite que a esquerda realizava,
1: porque... e aí o Iris Sileide faz um recorte histórico da vida dele lá no início, do movimento estudantil. Não disposto a seguir uma uma linha da esquerda naquela época Ele fala em reuniões clandestinas, né, reuniões noturnas É um pensamento diferente E aí ele dizia, eu era do trabalho, não tinha tempo para poder fazer essas coisas E aí você narra inclusive na na sua biografia as diferentes atividades que Iris precisava conciliar Com aquele início da atividade política
2: Ele, nesse momento aí, vamos só fazer um um, um breve retorno ao passado, 1960, nós estamos naquele ativismo político forte dos movimentos de esquerda e o movimento estudantil era o abrigo desses desses grupos e e eles estão, ele não quis se unir a eles. Né? e também tinha o um grupo da direita que ele também não quis se unir, então ele achava que fazer política era isso, é ser do trabalho, e como líder estudantil, ele não participava dessas, dessas articulações, ele fazia lá no, no diretório acadêmico, no Grêmio Livro, melhor dizendo, aquilo que depois ele ia fazer nas, na, na, nos governos, na administração dele, que era levar benefício para os estudantes, Então, essa era a ação dele. Ele negociou para comprar no atacado o tecido para fazer os uniformes dos estudantes lá em São Paulo. Ele negociou com livrarias de São Paulo para comprar os livros a preço mais barato em São Paulo e trazer para Goiânia para vender na própria escola para os alunos gastarem menos dinheiro com os livros. Então, já era essa essa coisa de de fazer né, que, que sempre marcou desde o começo até agora, recentemente, né, ele nunca deixou esse lugar de ser de de centro. Mas quando ele começou no movimento estudantil, apesar de não não ir para os extremos, ele tinha uma uma postura política de oposição mesmo né, ao Pedro Ludovico, como a gente ouviu lá atrás, e por isso ele se filiou ao PTB. Foram quatro anos de militância no PTB, até que então o prefeito de Goiânia Naquele período O Jaime Câmara né, Que fundou o Jornal Popular Ele fez um convite Para Iris conhecer Pedro Duvico. E esse convite Levou Iris a se aproximar De Pedro Duvico E depois se filiar ao PSD Um partido que mudou de nome Mas Iris ficou nele Até a sua morte
0: Mais um dia o Jaime diz: oh, eu queria levar você ao Pedro do filho. Você precisa mudar a sua concepção. O Pedro, não é isso que você fala. E hoje eu penso, não era mesmo. Você vê o que, como é que criam na cabeça do estudante a ideia a respeito de uma pessoa, eu fico pensando, como criar ideias distorcidas a meu respeito junto a estudantes.
1: E esse ponto, Sileidi, o finalzinho aí da fala de Iris Rezende. Ele articulando aí as ideias, o que que podem ter falado de mim? Ele faz uma referência a Pedro Ludovico, né? ele tinha uma concepção, os estudantes da época, mas aí ele é levado a conhecer um pouco mais Pedro Ludovico. E depois, já experiente, ele ele retrata isso, o que podem ter pensado, falado de mim? Então são dois momentos em que ele fala, e um íris na juventude e um íris mais maduro.
2: Vamos contextualizar, essa entrevista foi gravada no finalzinho de dezembro, no início de dezembro de 2006. Ele tinha reassumido a prefeitura há pouco tempo, né? ele assumiu em 2005. E aí eu acho que o que estava na cabeça dele foram as críticas que foram feitas, a campanha de difamatória contra ele nas campanhas de 98 e de 2002. Então ele naquele momento, e isso ele expressou em outras, em outras ocasiões para mim, ele tinha uma preocupação de mostrar para especialmente para o jovem que ele não era aquele político que a oposição dizia que ele era, né, então ele tinha isso como meta, lá em 2006, que eu até é, dei um, usei uma expressão, que é, eles queria reescrever a história dele que estava sendo escrita pelos adversários dele, né, porque ele faz uma campanha vitoriosa até 1998, 1998 vem aquela campanha em que é, ele foi acusado de ser coronel, ditador, familiocrata e perde de novo em 2002 com esse mesmo discurso. Então, o que se começa a fazer naquele momento, a se contar naquele momento, é o lado B, digamos assim, de Iris Rezende, que os adversários é, começam a narrar essa narrativa. E aí, em 2005, quando ele volta para a prefeitura, ele volta com essa ideia né de mudar essa narrativa. E daí que ele, ele fala essa expressão, o que, que não colocaram na cabeça dos estudantes.
1: E me parece que a história foi reescrita, porque Iris, ao reassumir a prefeitura de Goiânia na década anterior, ele sai, inclusive, muito bem avaliado, consegue a reeleição e sai muito bem avaliado aí por pela população da capital, indo disputar novamente uma eleição para o governo do Estado, Sleide.
2: Foi isso mesmo, Samuel. Mas assim, a gente voltando um pouquinho lá em... antes da gente avançar para esse momento, acho que é importante a gente ver um pouco sobre o íris que assumiu a prefeitura lá em, em 1965.
1: Bom... Sobre isso, vieram a primeira eleição para a Prefeitura de Goiânia em 1965, sua cassação política pela ditadura militar em 1969, o afastamento da política por 10 anos, a redemocratização e sua primeira eleição para governador. Vieram derrotas históricas em 1998 e em 2002, Novas eleições, enfim, uma história que a população conhece de cor e salteado. E em entrevista exclusiva a Sagres, em outubro de 2020, Iris destacou como marcos de sua carreira a primeira gestão na prefeitura e os mutirões confundidos pelos militares como se fossem coisa de comunista.
0: Diante disso aí, eu... chamar o grupo para
2: Pois é, esse mutirão, esse áudio que a gente ouviu, ele é de abril de 2007, né, que ele relembra como é que surgiu a história do mutirão. E anos depois, agora em 2020, ele fez essa declaração aí a Sagres de que a principal marca da gestão dele era o mutirão. Eu achei isso interessante porque nessa entrevista eu tinha perguntado explicitamente para ele, prefeito, de tudo que o senhor fez... Ao longo dessa sua carreira, o que, que o senhor tem como mais relevante? E aí ele fala de duas coisas: a administração de 1966 a 1969, que eles que guardam os mínimos detalhes na memória dele, como ele fez, tudo que ele fez, e o mutirão. E depois, continuando a, a conversar nesse, nesse dia do ano passado, ele ainda falou que. O mutirão, ele achava que fez sucesso porque aqui em Goiás, Goiânia especificamente, havia gente do Brasil todo que veio para cá com o mesmo espírito de buscando alternativas e, consequentemente, teriam que ajudar a construir uma cidade que estava ainda em processo de construção. né? Então, ele acha que isso fez das pessoas solidárias e que é, essa solidariedade que o, o mutirão representava era o que unia as pessoas, então por isso é que ele considera que essa é a, é a principal marca aí da gestão dele, Samuel.
1: E a gente pode pensar, Sileide, que de fato esse é um dos principais legados deixados por Iris Rezende o mutirão?
2: Olha, eu acho que é um certo exagero, né? Porque o mutirão, como ele concebeu lá em 1965, e depois quando ele utilizou, eu acho que a principal obra do mutirão é, é, são as casas, né? Mil casas construídas em um único dia, faz um certo sentido. Se você olhar para esse passado, faz um certo sentido. O que é o mutirão hoje, não. Porque hoje não é mais um trabalho de solidariedade entre as pessoas. O que ele fazia agora era levar a prefeitura nos bairros. né? E aí, não era um mutirão no sentido de as pessoas se unirem ao poder público e trabalhar pela pela cidade. Era a prefeitura se reunindo no mesmo dia, né, num local X, para levar todos os serviços de que ela dispõe para a população. Então mudou, eu acho que o que ele tem na memória dele, como uma coisa positiva, é esse mutirão do passado, é esse mutirão das mil casas, e até hoje a gente ouve relatos de pessoas orgulhosas contando que participaram daquele daquele mutirão das mil casas. Veio gente de outras partes do país porque viu que teria esse dia de mutirão, achou a ideia bonita e veio. Então ali tinha muito voluntário trabalhando, hoje eu acho que já não tem mais. Então, esse mutirão que o Ronaldo Caiado vai fazer em homenagem a a Íris não é o o mutirão genuíno do Íris. É esse mutirão atual né, de levar os serviços do Estado num ponto da cidade. Bom, continuando, Samuel, o último...
1: Desculpa, eu me venho aqui à mente só para encerrar essa questão do mutirão. Ao longo dessa semana foram exibidas muitas imagens do mutirão e aí o Iris era aquele político que pegava na enxada mesmo, né? Ele, as imagens mostram, não era aquele aquele fingimento né, que que político faz né, de dizer que vai vai lá, que pega na enxada. As imagens mostram muito claramente ele... Pegando na, na foice, na, na inchada mesmo. Então, assim, eu acho que para a nova, nova geração aí, eu acho que é uma cena. São cenas é, de bastante curiosidade.
2: É, mas são cenas que ficaram na época, né? Porque hoje, primeiro que ninguém mais trabalha com foice inchada o tempo todo. Há equipamentos que substituem esse trabalho. Mas, de qualquer forma, Ainda na bem, época né? lá. Como? Ainda bem. Ainda bem, claro, mas na época precisava mesmo de mão de obra, se fazia limpeza de bairro, cascalhava rua, que era o que se fazia naquela época, que muitas dessas ruas não tinham asfalto, era no trabalho manual, e aí eles pegavam e, e, e trabalhavam mesmo, tem várias imagens desse período, bonitas inclusive quando o povo levanta a foice, né? Eu fiquei vendo aquela imagem que é tanto de gente com a foice para cima, a foice, o símbolo dos comunistas, e eu fiquei vendo a foto pensando, naquele período, um militar que visse aquela foto, de fato, ia achar que aquilo ali era coisa de comunista. né? E o Iris foi chamado, inclusive, lá no décimo batalhão de caçadores, que era o nome eh, da da unidade do exército que existia em Goiânia, para dar satisfação por conta disso, porque eles entenderam que era comunista. E aí ele falou, não, não, não tem nada de comunista, ali só tem uma pessoa que faz discurso, sou eu, e eu faço discurso é para agradecer o povo, para mais nada. E aí convidou o, o comandante do batalhão para ir no próximo mutirão e levar o, o, os soldados do exército para ajudar no mutirão, pois o, o, o comandante foi, levou os soldados e os soldados trabalharam no próximo mutirão. Esse era o íris, assim conciliava, né? Bom, no último trecho das entrevistas que nós selecionamos para esse podcast, eles dá sua própria explicação para seu estilo de administrar, que ele criou na prefeitura na década de 60 e replicou em todos os demais cargos por onde passou.
0: Você precisa um dia passar comigo. E comigo, daqui da porta da, da, do apartamento, na, aquelas primeiras pessoas que ficam me esperando... E comigo para o gabinete, até a noite, aí você vai descobrir, já vi por que o Iris admira. Porque eu sei dizer não, sem ofender as pessoas, faz não pode, não tem jeito, acabou. Não? Eu estava tava falando, nós conversando aqui, é, eu, nessa semana, porque eu centralizo, eu, 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 eles sempre imputaram nisso o grande defeito da minha da minha gerência administrativa, é centralizador, mas é uma centralização que dá certo. Eu não, não, não sou prefeito, nem governador, para ir atender te, é, é, esses teóricos aí da, da política, a, a esses sociólogos da, da, de, da administração pública, que eu, eu quero ver o resultado, e eu sempre mostrei o resultado, então eu, eu me dedico inteiramente a isso. não? Eu nunca fui eleito governador ou ou prefeito para preocupado em relação ao meu comportamento com auxiliar com isso ou com aquilo. Quando eu convido uma pessoa para me ajudar, eu já digo: olha, eu sou assim. Quer dizer, olha comigo não tem férias, comigo não descansa domingo, olha, aí eu quero viver tudo, eu quero dar palpite em tudo, essa coisa toda. Então, ah, ah, é negando, é negando
2: coisa dia e noite. Pois é, olha só, Iris então acha que ele conseguiu fazer um boas gestões por conta dessas qualidades que ele destaca aí. Primeiro é dizer não, é saber dizer não. Né? Dizer não realmente é uma coisa muito difícil na política, mais ainda, né, porque o, o político ele evita dizer não para evitar desgastes. E aí eu achei interessante ele falar que recebia todo mundo, né, da, saía de manhã na porta do apartamento dele, já tinha gente, e ele já começava a dizer não e, e o dia todo dizendo não. Segundo, segunda característica é a centralização. Iris, de fato, centraliza. Ele Como ele não era uma pessoa familiarizada com o computador... Ele exigia que todo dia fosse entregue para ele uma cópia do extrato das contas da prefeitura. né? Então ele sabia tudo que tinha em conta e mais, só aceitava uma pessoa além dele saber o saldo das contas da prefeitura, que era o secretário de finanças. Ele dizia, inclusive, para o secretário o seguinte, olha, é melhor ninguém ficar sabendo porque senão todo secretário vai querer te pedir dinheiro. Então, não conta para ninguém, tipo não deixa ninguém saber a gente que faz a gestão disso, desse dinheiro. Então, centralização. Outra característica é dedicação integral. Então, o Iris achava que ele tinha que trabalhar o tempo todo e que trabalhando o tempo todo ele daria conta de é, ter esse controle exercer esse controle integral sobre o funcionamento da prefeitura e sobre as ações em andamento. E, por fim, Samuel, ele já dizia isso para os auxiliares. uma outra entrevista, ele chegou a me dizer que o o sucesso de uma gestão também se deve ao acerto na escolha da equipe. Então, você precisa de gente saber acertar nos auxiliares para que essas pessoas possam operar, né? porque aí é mais um operador, as ações definidas por ele. Então, acho que isso é o resumo do jeito irista de governar. Aí, claro, como ele controlava o caixa, ele fazia poupança, corte de despesa, guardava dinheiro para chegar nos dois últimos anos, realizar obras. E isso começou lá em 66 e foi igual na última gestão dele encerrada agora em 2020, Samuel.
1: Cileide, a gente está caminhando aqui já para o nosso final, o final desta edição especial, mas aí, para finalizar, eu penso o seguinte, você registrou nas páginas de um livro, boa parte da, da história da vida de Iris Rezende. Ainda anos posteriores, o Iris também deixou marcas do governo do Estado, na Prefeitura de Goiânia, em outros mandatos. E aí é inevitável, fica a reflexão. O que vai ser da política de Goiânia, do MDB, sem essa figura presente que era Iris Rezende?
2: Samuel, é, eu acho que ainda é cedo para a gente ter essa, essa visão com clareza, né? o, o tempo ainda está com muita neblina, é, a gente vai precisar de esperar clarear, e, os, e que os políticos, esses sucessores aí de Iris, comecem a agir. O que eu tenho convicção é de que é, o MDB não será mais o mesmo, né, eu acho que um partido, ele precisa de uma ideia forte, uma marca forte, e o MDB tinha marca, ele não tinha uma ideia, ele não era um partido de uma ideia. O né, que que defende o PMDB? A gente não, não se você for resumir numa frase, você não vai achar essa frase. Agora, o que que o MDB tinha? Líderes, Maguito, e especialmente Iris Rezende Machado. Essa era um, a marca do MDB, é como se uma empresa perdesse a marca do dia para a noite. Né? Um, um Google, por exemplo, de repente, desaparece a marca Google. Fica ali aquela, aqueles aplicativos, aquela estrutura de, de, nas nuvens, mas é, você não, não vê essa marca mais. Como é que isso vai atrair as pessoas? Então, eu acho que o MDB é, vai começar uma outra caminhada e numa fase em que os partidos não estão conseguindo né, agregar é, apoios ou ter simpatia da população. Então, nós, a gente vai viver um novo momento muito forte aí nessa política em Goiás, Samuel.
1: A conferir é. as páginas, então, de um próximo livro, Slade.
2: Exatamente, vamos conferir no futuro em outro livro. Este episódio teve áudios da Rede Globo, da TV Band, TV Anhanguera, TV Record Goiás e de meus arquivos de pesquisa sobre Iris Rezende. Confira o Pode Falar todo sábado, às nove e meia da manhã, na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Samuel.
1: Tchau, Cileide. Muito obrigado por me receber aqui no Pode Falar. Na próxima edição, companheiro Rubem Salomão já estará de volta das férias ao seu lado.
2: Muito obrigada pela companhia e pela ajuda inestimável, Samuel. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Apresentamos. Pode falar com jornalistas Sileide Alves e
2: Rubem Salomão.